Si tienen sus Biblias, abren a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y vamos a seguir nuestro estudio sobre el reino de los cielos. Y hablando y conociendo más de este reino, del rey de ese reino. Y estamos en, en este mensaje que Jesús compartió con sus discípulos. Y estamos aprendiendo verdades eternas que... Al estar en la tierra, Jesús dio a sus discípulos, no solamente para conocerlos, pero vivir esas verdades, para poder practicarlas en sus vidas. Y esos mismos verdades que uh, iban a ser de ayuda para sus discípulos, que ellos siguiesen y que ellos vivieran, esos, uh, esas verdades son para nosotros también. Nosotros hoy en día, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, somos discípulos de Jesús y estas verdades que Él compartió hace tantos años siguen verdad hoy y son para nosotros hoy. Pero antes de entrar, vamos a estar entrando al versículo 14, pero antes de entrar en eso, nomás quería tomar un segundo para, este, para los que no vieron, a lo menos, o quizás muchos ya lo vieron, pero lo que... Este, Uh, la opinión que salió del Corte Supremo en esta semana era una gran, gran victoria, hermanos, para uh, nuestro país. Este, quiero decir, este, no es algo que va a eliminar totalmente el aborto, pero lo que hace es que pone ahora en los estados, a cada estado puede decidir a uh, qué quieren hacer y, y hemos visto que en el estado de Texas hemos sido muy, muy conservadores y, este, y espero que nuestro gobernador puede seguir en los pasos que ha tomado ya de eliminar eso en nuestro estado. Y, y eso es algo, una gran, como dije, victoria que Dios nos ha concedido como país. Este, algo que por años hemos estado orando que esto pasa y, uh, y Dios nos ha concedido. La verdad, hermanos, este, uh, y hay que confesar, uh, por muchos años yo pensé, bueno, vamos a orar por esto, pero yo nunca, no, no pienso que en mi vida eso va a cambiar. Uh, y hermanos, este, Dios lo, lo ha concedido. Uh, y, y quiero que vamos a tomar un tiempo no solamente agradeciendo a Dios por esa bendición, por contestar esa petición, pero también orar por la protección de esos uh, jueces. Son nueve jueces, seis votaron que sí a cambiar esa ley, tres no, son más liberal y, y no, no quisieron votar así o dar esa op opinión, eso no fue todo el Corte Supremo, pero quiero orar por todo el Corte Supremo. Este, uno fue atacado, bueno, uh, había a lo menos esta la intención de asesinar, asesinarlo. Um, hace, no sé, dos semanas, uno que se llama John Kavanaugh. Este, y uh, quiero orar por su protección, no solamente de él, pero de los nueve, hermanos. Este, um, si, si, si no hay cuidado, hermanos, podemos entrar en un caos en, en, esta, en este país por personas que quieren nomás ser violentos y, y quieren este, destruir. Y, uh, y vamos a orar que en, en, en los pasos que han tomado el Corte Supremo, que Dios les concede protección y los cuide y, y los bendice por, por este paso, uh, aunque quizás no lo hicieron porque dice la Biblia así, pero lo, es algo bueno, moral, que Dios nos ha mandado a todo humano. Este, respetar que es la vida que él da so, uh, Quiero nomás este, orar por esas dos cosas Por la, agradecer a Dios por eso 
uh, por concedernos ese, esa petición, pero también por la protección de su Corte Suprema. So vamos a tomar nomás un tiempo de orar de esas dos cosas. Padre, en esta mañana, antes de entrar al estudio de tu palabra, queremos primeramente decirte gracias, Padre. Gracias por escuchar las peticiones de tu pueblo. Años, décadas, hemos estado orando que se voltease ese, ese hecho que fue en 1973 sobre el aborto en este país, legalizando literalmente la muerte de, de niños, eh, asesinato de bebés. Pero Padre, has concedido a nosotros como país la contestación de esa petición. Gracias, Padre, por to tocar la, los corazones de esos jueces, Padre, que ellos puedan ver eh, lo que estaba mal ahí. Y ahora han hecho todo lo posible para reversar eso. Y, Padre, te damos gracias por eso. Sabemos que al tener esa ley como algo legal en este país, iba trayendo tu juicio. Y lo que queremos como un pueblo, como un país, no es el juicio de Dios, sino, Padre, tu bendición. Y te damos gracias por estos jueces y lo que hicieron en esta semana. Te damos gracias, Padre, porque tú controlas todo eso. Gracias por contestar, por ser un Dios que no solamente escuchó, nuestra petición, pero lo contestaste también. Ahora te pedimos que tú proteges a cada uno de ellos, Padre. Aún los tres jueces que no votaron por eso, Padre, yo pido que tú toques sus corazones. Padre, son personas por lo cual tú diste tu hijo unigénito a morir por ellos, por sus pecados. Y Padre, yo te pido que lo que no pueden ver ahorita, que quizás lo pueden ver después. Pueden escuchar tu palabra, que su corazón puede cambiar, que pueden arrepentirse de una idea que es tanto en contra de ti. Pero también pedimos por los otros seis que sí, reversaron. Esos seis, Padre, que ayudaron a pasar ahora o reversar esa, esa ley al nivel federal. Te pido que tú proteges a cada juez, sus familias. Te pido que tú pones tus ángeles de protección alrededor de ellos. Y, y Padre, que cualquier violencia que alguien los quiera hacer, que tú los proteges de eso. Te pido por esas, esos lugares, Padre, que hemos visto en estos últimos días aún, siendo atacados simplemente porque quieren promulgar el, el mensaje que la vida es algo sagrado, algo que Tú nos has dado y hay personas que están atacando y personas que están haciendo tanta maldad en contra de ellos simplemente por ese hecho. Padre, te pido que tú proteges a cada uno de ellos y esos lugares um, que tú obras en, en los corazones del pueblo de este país. Padre, cada uno de de esas personas que están haciendo esa maldad, si no fuere por tu gracia en nuestra vida, ahí estuviéramos nosotros. Entonces, Padre, yo te pido que tú tengas misericordia en ellos, sobre ellos, y ayúdanos a nosotros como creyentes, ser de, de bendición a ellos por medio de orar por ellos y por medio de compartir con ellos la verdad de tu palabra. 
sea y sigue siendo con nuestro país, sigue siendo con nosotros como iglesia, como creyentes. Y esto, Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mateo capítulo 5, versículo 14. Seguimos en, en, este, en esta serie, con esta serie sobre este sermón en el monte que Dios dio a sus, Jesús dio a sus discípulos. Quiero que note lo que dice versículo 14, porque hace, bueno, el mes pasado, antes de salir, estudiamos sobre lo que es ser sal de la tierra. A Jesús le dijo a sus discípulos en versículo 13, a vosotros sois la sal de la tierra. Y, y aprendimos un poco de eso, que uh, este, uh, debemos de, de vivir de tal manera que estamos deteniendo la maldad como sal hace en el el área física, nosotros debemos hacerlo en el área espiritual y aprendimos de eso. Ahora en versículo 14 dice esto Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sabes, la vida del reino es tanto brillante como salada. Cuando vivimos como sal de la tierra, detenemos que se propague la corrupción. Pero cuando vivimos como luz, sacamos a otros de las tinieblas. En otras palabras, hermanos, como sal detenemos la decadencia moral de la sociedad. Pero como luz detenemos la decadencia espiritual. Ahora, hay muchos en nuestro mundo que no saben que están en una oscuridad espiritual. Me hace recordar de algo que pasó en el 30 de noviembre en 1991 sobre el uh, Interstate 5 que está ahí en California. De repente unos uh, fuertes vientos uh, que causó una tormenta en medio de esa, de esa calle y ese, esa calle pues va todo el estado, cubre todo el estado de California en esta área donde hay medio desierto Empezó una tormenta y causó que todo el, el polvo empezara a cubrir la calle y aún la, este, para ver ¿no? lo, lo visible no era muy, muy fácil para ver a los que estaban uh, manejando y causó un accidente, bueno, varios accidentes. 14 personas murieron, los accidentes eran más de 100 carros, que era de un espacio de 3 millas. Algunos carros por no ver y no frenar a tiempo pegaron otros y los encontraron más de 100 yardas fuera de la calle. Estaban manejando y en vez de frenar, en vez de decir, ok, hay que tener cuidado aquí, ciegamente los choferes de esos automóviles siguieron derecho pegando a la persona enfrente de ellos, yendo a 60, 70 millas por hora. Me hace pensar en lo que dice Jesús aquí, luz del mundo, porque 
al mismo como ellos estaban manejando ciegos. Hay muchos que van viviendo en esta vida ciegos de las tinieblas en las cuales viven. Ciego a la necesidad espiritual que tienen. Ciego a lo que pueden hacer y cómo salir de lo que les está pasando. Están en tinieblas. ¿Y qué hacemos cuando eso pasa? ¿Cómo podemos ayudar a alguien que está en tinieblas espiritualmente que no puede ver su necesidad? Bueno, aquí Jesús nos dice que. Y quiero compartir tres verdades ahí de este pasaje sobre cómo y cómo es que podemos ser una luz para los demás en un mundo de oscuridad. Para las personas que están ciegos espiritualmente. Quiero que noten primeramente en el versículo 14 que Jesús dice, Vos sois, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder lo que vemos primeramente si vamos, vamos a hacer luz para este mundo es que tenemos que recordar que tenemos una posición elevada una posición elevada dijo cristo a sus discípulos somos como una ciudad asentada sobre una colina un, un lugar donde todos lo pueden ver está alto ahora qué nos hace elevados como cristianos Ahora, la tentación para cada humano es pensar que tengo una posición elevada por algo que yo hice. Porque en nuestro mundo, en nuestra sociedad, así es. Alguien llega a una posición de jefe, una posición elevada, por elevado digo de, de algo de reconocimiento y respeto, por algo que hicieron, por su éxito en su negocio o por algo que... Uh, una acción que hicieron que, que les dio ese reconocimiento. O a veces el mundo dice, bueno, si tenemos una actitud positiva y, y eso te da una a, posición elevada. Pero lo que encontramos en las Escrituras es que nuestra posición elevada no viene por algo que hemos hecho nosotros. No es por nuestro éxito en la vida o aún en la vida cristiana. No viene porque tenemos una actitud positiva. No es por el lugar o las entradas que tenemos financieramente. Tenemos una posición elevada a través de nuestra redención. No por lo que hemos hecho nosotros, sino por lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Por los hechos de Jesús, nosotros tenemos una posición elevada. Entonces, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, que ellos son luz del mundo y tienen una posición asentada o alto. Es una posición dada a nosotros, dada a ellos como discípulos por la obra de Jesús. A través de nuestra redención hemos sido llevados a una posición elevada. Una posición alto en este mundo. La palabra redimir significa ser comprado por un precio. En otras palabras, no es por nuestro propio mérito, obras o actitud que nos da, ha dado esa posición elevada, sino más bien fue por el hecho de haber sido comprados por la sangre de Jesús. Noten lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vosotros, de vuestros padres, y no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin 
contaminación. Pedro está diciendo, mira la posición que has recibido por medio de la redención, por ser comprado por la sangre de Jesús. Entonces dice a los discípulos, vosotros sois luz del mundo. Tienes una posición elevada, eres como una ciudad asentada. ¿Por qué? Porque te he redimido, te he dado ese puesto. Pero no solamente a través de nuestra redención, pero también a través de nuestra adopción. Dios no solo nos redimió de la destrucción, sino que fue más allá y nos hizo parte de su familia. En otras palabras, nos convertimos en herederos con Él. Lo que es suyo es nuestro y lo que Él hizo, nosotros también lo podemos hacer. Nos ha dado ese poder. So, como Él es, si miran en Juan capítulo 1, y no tenemos tiempo para leer el capítulo, pero pueden ver ahí que el apóstol Juan, al escribir ese evangelio, dice de Jesús, Él es la luz. Y Él llegó al mundo de las tinieblas y el mundo lo rechazó porque nosotros como humanos amamos más las tinieblas que la luz. Pero Jesús es la luz. Ahora Jesús está diciendo a sus discípulos en Mateo capítulo 5, ahora vosotros sois la luz. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados por Él. Somos herederos con Cristo. Entonces lo que Él es, nosotros somos. Lo que Él hizo, nosotros podemos hacer. No por nuestros méritos, no porque somos tan buenos cristianos, sino por lo que hizo Cristo en la cruz y la posición que nos ha dado. Entonces, como luz, tenemos una posición elevada que otros pueden ver. Pueden ver que hemos sido redimidos. So, debemos reflejar la gloria de nuestro Salvador en nosotros, en nuestras vidas. Porque nos puso para que otros puedan ver, no a nosotros mismos, para que otros puedan ver a Cristo en nosotros. La redención de Jesús, pero también la adopción de Él. Juan 1.12 dice más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8, 16 y 17 igual nos enseña esto, esta verdad. Y es tan importante entender como cristianos, como discípulos de Jesús, tenemos esa posición que nos fue dada para reflejar eso de nuestro Salvador. Hace muchos años un joven fue a, a China como misionero con un ingreso anual de 2.500 dólares. Pero ese joven era alguien uh, con talentos muy grandes y había una empresora que, digo, una empresa que quería darle trabajo a este joven por lo que él podía hacer, sus, el potencial que él tenía y los talentos que él tenía y le ofrecieron 5 mil dólares para dejar el campo misionero y, y uh, ir a trabajar con ellos. Sí, el joven lo, lo agradeció, pero lo rechazó, dijo, no, no, no puedo. Entonces le mandaron otra uh, oferta y era de 7 mil. Y el joven dijo, no, no puedo. Entonces le mandaron otro de 10 mil y también lo rechazó. Y por fin la empresa le, le preguntó si el salario era su punto de conflicto y, 
Y algo que si siguen subiendo, quizás iba a decir que sí después. Y, y el joven dijo, no, no, hijo, el salario es suficientemente alto. Dijo, pero el trabajo no lo es. Lo que él entendió, este misionero, es, yo he sido adoptado. Me han dado, mi, mi salvador me ha dado una posición elevada para otros ver. Y no voy a dejar donde Dios me ha llevado Hacer eso por dinero. No lo voy a dejar por ser popular o reputación. Dijo, no, 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 hay, hay algo alto. No, hay, hay que entender, hermanos, así como ese misionero entendió que nosotros también eh, nos hemos, hemos recibido de Jesús una posición elevada. Y no debemos de dejar esa posición simplemente porque es más fácil para nosotros dejarlo. En otras palabras, estás en el trabajo y estás trabajando y, y hay que recordar que el testimonio que estás dando es o algo que te está elevando y elevando a Cristo o no lo está haciendo. Y a veces porque no queremos que nos hagan burla, no queremos que digan algo mal de nosotros, Dejamos esa posición elevada, pensando, no, 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 pero así, así es más fácil. No quiero estar argumentando con la gente. Y hermanos, no tenemos que argumentar con la gente para ser un, una luz para Cristo. Podemos amar a las personas y podemos servir a las personas y podemos a, a ayudar a las personas a ver que hay redención por medio de Jesús y que nosotros hemos sido redimidos por Él y dado esa posición. Podemos a, compartir con ellos, fuimos adoptados a la familia de, de Dios. Y por eso como Jesús perdonó a otros, nosotros perdonamos a otros. Como Jesús sirvió a otros, nosotros queremos servir a los demás. ¿Por qué? Porque tenemos una posición elevada. Ser luz es recordar, tengo una posición elevada. No para jactarme, sino para apuntar a otros a Jesús. Quiero que noten lo segundo de lo que es ser luz del mundo. No solamente una posición elevada, sino también un propósito efectivo. Somos luz al vivir nuestro propósito, haciendo aquello para lo que fuimos salvados. Sabes, cada vez que no vivimos nuestro propósito, perdemos la oportunidad de brillar. Cada vez que no vivimos según el propósito por lo cual fuimos salvos, nuestro brillar se pone más oscuro. Quiero decir que perdemos la oportunidad de marcar una diferencia en la vida de otras personas, aún en nuestra vida. Perdemos eso. So, para vivir nuestro propósito debemos de destacar. Destacar. O sea, debemos estar dispuestos a pararnos firmes si queremos vivir nuestro propósito. Esto significa que no seremos como todos los que nos rodean. No vamos a pensar como el mundo piensa. No vamos a hablar como el mundo habla. Ahora, 
Al decir eso, hermanos, no estoy diciendo que no vamos a hablar español si las personas alrededor están hablando español. Lo que digo es la filosofía que ellos llevan en su vida, el caminar y la dirección donde ellos van en su vida, no es la misma dirección que nosotros vamos. El mundo, el mundo perdido vive para sus placeres. Lo que tienen en mente es que me complace, que me da gozo a mí. Lo vemos en la televisión, lo vemos en todos los programas. Es, es bueno, mira, si tu corazón lo desea, pues sígalo. Pero ¿qué dice la Biblia del corazón? En Jeremías capítulo 17. Engañoso. No lo puedes estar siguiendo. Por eso es tan importante. Propósito, propósito. Viviendo como luz del mundo, viviendo según un propósito. Por eso el versículo 15 dice, ni se enciende una luz y se pano debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. O sea, el propósito de la luz es dar luz. El calendero es, eh, no, no calendero, ¿qué es? Candelero, gracias, candelero. El propósito de poner fuego ahí en el candelero es para que dé luz, propósito. Entonces Jesús dice a sus discípulos, vosotros sois luz del mundo. ¿Para qué? Para brillar. Para vivir según un propósito por lo cual te he salvado. Parte de eso es estar firme en nuestra fe. Aunque el mundo no le cae bien. Como mencioné en, este, en esta semana, el Corte Suprema dio un opinión sobre lo que va a ser la ley y muchos no les cayó bien porque a alguien no le cae bien no significa entonces hay que cambiar en eso no hay que estar en firme en lo que dice la palabra de Dios sabes que a Jeremías Dios le dijo cuando tú vas y, y das el mensaje al pueblo no tengas miedo de sus caras Dijo a Ezequiel, cuando tú vas y, y, y seas mi profeta y, y empiezas a dar mi palabra a esos falsos profetas y al pueblo de Israel, no tengas temor de ellos. ¿Por qué? Porque sí da miedo a veces. Si alguna vez te has tenido que estar firme en tu fe, tú sabes el temor que puede llegar. A veces dice, ay, ¿qué si me preguntan algo que no sé qué contestar? ¿Qué si digan esto o eso? ¿O qué si actúan de esta forma en contra de mí? Hay ese temor, sí. Sin embargo, dice Jesús, no olvides tu propósito. Alumbrar, brillar. Sois luz del mundo. Por eso ahí en Filipenses 1.27, Pablo le dice a la iglesia ahí en a Filipo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Escatar, estar firmes. Pero no solamente eso de descatar, debemos también de brillar. Brillar. Para vivir nuestro propósito debemos dar aquello que nos sacó de la oscuridad. 
La marca distintiva de que tenemos como cristianos no está simplemente en lo que hacemos, sino en lo que tenemos. No solamente en lo que hacemos, sino en lo que tenemos. Hay otras personas y hay otras religiones que hacen a veces buenas cosas, buenas obras. Lo que nos distingue de ellos no es lo que hacemos, pero a quien tenemos. No puede ser luz sin tener luz. La luz del mundo es Jesús. La persona que no tiene a Jesús, aunque tenga muchas buenas obras, no tiene luz y no puede ser luz. La distintiva cristiana es que hay luz que vive dentro de nosotros, el Espíritu de Dios mismo. Tenemos la luz viviendo nosotros, por eso podemos brillar por eso dijo Jesús a sus discípulos Juan 9.5 entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo pero Jesús ya no está en el mundo por eso nos hizo a nosotros y dijo a sus discípulos vosotros sois la luz yo voy a salir pero vosotros van a ser la luz de este mundo Ustedes van a tener que brillar. Por eso, 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 6. Pablo reta a los cristianos ahí en Corintio que brillen, brillen como luz. Hay un um, físico... Cuántico se llama Arthur Zajank. Escribió un libro que se llama Atrapado la Luz, Atrapando la Luz. Y este, este hombre estaba buscando y, y aprendiendo un poco sobre la cirugía que hacen cuando alguien tiene, y no sé cómo traducir esto, congenial uh, blindness, congenital blindness. ¿Anybody know what that is in Spanish? Ok. Ceguera congénita. Ok, tuve que buscar lo que es eso. Es cuando un niño nace ciego, right? o, o un niño a través del tiempo, antes de los 16 años, algo pasa con sus ojos y, y queda ciego. Y lo que, lo que hacen es hacen una cirugía y, y hacen un trasplante del, del córnea, ¿verdad? Este, al ojo del, de la persona que está ciego. Pero lo que han encontrado en la mayoría, y no siempre es exitoso esa ese cirugía, pero lo que han encontrado, lo que encontraron cuando empezaron a hacer eso, es que como bebés, all right, los, uh, los niños que no son ciegos, bebés, este, en esos años que nosotros ni recordamos porque estamos de, de seis meses o lo que sea, de, de, del momento que uno sale del vientre de su mamá y empieza a ver el mundo, la mente empieza a conectar cosas, right? lo que es un libro, lo que es la mesa, lo que es, empieza, por eso, uh, si, si, si recuerdan, si alguien ha, uh, ha cuidado a un bebé, sabe que el bebé siempre está como viendo, viendo y le haces las caras y you know, a veces asusta, a veces empieza a reír, a veces empieza a llorar, dependiendo de qué tan feo estás, pero... You know, está conectando, está viendo, 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 viendo. Lo que encontraron es 
que cuando ese proceso no está allí y hacen la cirugía después, años después, y el niño ahora tiene luz, porque han hecho el trasplante, ahora tiene luz entrando, el problema es que el mente no sabe cómo comprender lo que está viendo. Y toma tiempo. En un caso, un señor siguió actuando como que estaba ciego, o sea, por el hábito de hacerlo tanto, y no sabía, estaba tratando de, de, de ver las conexiones entre todo, porque no había crecido en los años como bebé, conectando, haciendo esas conexiones. Digo eso, hermanos, porque como luz del mundo, podemos dar luz al mundo, pero el mundo no siempre puede conectar lo que estamos haciendo y diciendo. No siempre puede apreciar lo que queremos y estamos tratando de hacer. Vi algunas este, historias de mamás que estaban tan gozosos de que pasaron esa ley del Corte Supremo, porque en su pasado habían tomado, habían hecho un, un aborto con un bebé. Y dijo una, una mamá, ¿sabes la depresión en cual caí? Después de eso me quería quitar la vida. Era tan profundo la depresión. Dijo, las noticias no hablan de esas historias. Nomás quieren poner a, a señoritas y, 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 y señoras que quieren que son pro-aborto, pero no hablan de las consecuencias de eso cuando hagan, hacen, alguien lo hace. No quieren contar mi historia ahí, la historia de miles de otras mujeres que lo han hecho, lo que sienten. A veces el mundo no puede ver, al hacer esto estamos ayudando a la sociedad. Pero aunque lo entienden o no, hermanos, es nuestra responsabilidad brillar, brillar. Con el tiempo, con el entendimiento, van a empezar a conectar. Dios da esa, ese, ese poder a ellos para empezar a ver. Segunda Corintios, capítulo 2, nos habla de eso. El hombre natural no puede, pero con la ayuda del Espíritu empezamos a ver. Ver lo que no podemos o no podíamos ver antes. Lo que no entendíamos antes. Jesús nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. No olviden su propósito. No es para estar debajo sin dar luz. Sino te he dado una posición alto para que todos pueden ver y un propósito para que todos pueden entender. Quiero que noten lo tercero y aquí terminamos hoy en esta mañana. Una adoración evaluada. ¿Qué pasa cuando hacemos eso, cuando alumbramos, cuando damos ese entendimiento? ¿Qué pasa? Dice el versículo 16. Así vuestra luz delante de los hombres alumbre para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Resultado de dar la luz, de ser la luz del mundo. Cuando se vive como hijos de la luz, el efecto en los que estaban ciegos es maravilloso. Los que antes eran ciegos ahora pueden ver y comienzan a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque vieron la luz. No vieron a nosotros, vieron la luz que está en nosotros. No vieron los méritos 
nuestras en nuestra vida, nuestro éxito, nuestra uh, actitud positiva. No, lo que vieron fue la redención de Cristo en nuestra vida. Que somos parte de la familia de Dios. Eso es lo que vieron. Y como resultado empiezan a glorificar a Dios. ¿Cómo hicieron eso? Primero al ver. Empieza con ver. Pueden ver las buenas obras, sí. Pero más allá pueden ver de dónde salen esas buenas obras. Lo que ven son, es la luz dentro de uno. Como dije, hay muchos que hacen buenas obras. Hay otras religiones que hacen buenas obras, pero no tienen la luz dentro de ellos. Eso siguen ciegos. Oh, pero cuando nosotros, como discípulos de Jesús, vivimos como la luz, otros ven la luz en nosotros. Empieza con ver. Filipenses 2, 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo dijo, ya ves, resultado ser luz. Empieza con ellos viendo y termina con ellos glorificando. A Dios glorificar significa engrandecer, estimar, celebrar. La alabanza que resulta de la luz que brilla en los corazones de aquellos que una vez estuvieron en, la, en, en las tinieblas es que ellos celebran al Señor Jesucristo. Dios se convierta en alegría para ellos, no tristeza. Cuando estamos en tinieblas, la luz... Ay, nos duele. No sé si te ha pasado a veces, pero quizás te ha pasado donde estás durmiendo en un cuarto bien oscuro y alguien viene nomás y te prende la luz. Sin despertarte, sin decir nada, nomás te prende la luz y dice, ¡Ey! ¡Apaga la luz que tienes! Estoy durmiendo. Like, avísame o algo para cubrir mis ojos o... Porque en ese momento la luz es, es algo que no queremos. Pero cuando estamos despertados y tenemos que alistarnos para la iglesia, no decimos, a ver, deme el cuarto más oscuro para poner mi ropa. No. Decimos, hey, prende la luz, te quiero ver. Oye, este espejo está muy, medio oscuro, tráeme más luz, quiero ver cómo me miro. La luz se convierte en algo de ayuda. ¿Qué queremos? Eso pasa también cuando alguien sale de las tinieblas a la luz admirable de Jesús. Cuando somos luz del mundo, ven en nosotros algo diferente. Ven una persona diferente. No por nuestros méritos, sino ven los méritos de Cristo en nosotros. ¿Y qué pasa? Dicen, yo también quiero esa luz. Yo también quiero algo que puede cambiar mi vida, que me dé propósito, que me dé una posición elevada. Yo, yo también quiero lo que tú tienes. Y al final terminan glorificando a Dios. 
Jesús se convierte en un amigo. Hermanos, en esta mañana hemos tratado al ver este pasaje, recordar lo que es ser luz del mundo. Jesús nos dijo como sus discípulos, vosotros sois la luz. Te he dado una posición alta. Te he dado un propósito distinta y diferente. Y por medio de eso, otros van a abrir sus ojos a la luz admirable de Cristo. Otros van a empezar a glorificar a Dios con sus vidas. Hermanos, en esta mañana, nomás les quiero retar, en esta semana, seamos luz. En tu trabajo, debe ser luz para Cristo. En tu hogar, en tu familia, refleja a Cristo. En nuestras actitudes, en nuestros motivos, reflejamos a Cristo. ¿Por qué dices? Porque nosotros somos discípulos. Y Jesús dijo, mis discípulos, los que van a seguirme a mí, son la luz del mundo. Les dije de ese hombre, doctor, uh, I mean, del hombre Virgil se llamaba, Tenía 50 años cuando hicieron esa cirugía. Pero aún así, Virgil siguió viviendo como ciego. Quiero decir, hermanos, si nosotros como discípulos de Cristo no vivimos como luz del mundo, estamos como Virgil. El poder de ver, tenemos luz tenemos y vemos colores, pero algo no está llegando al corazón, al mente. Entonces la pregunta hoy en esta mañana es preguntarnos, ¿estoy viviendo como verdadero discípulo de Jesús? ¿Mi vida refleja una vida que es luz o no refleja eso? Y yo no puedo contestar eso para cada persona aquí. Solo tú sabes si estás viviendo como luz o no. Solo tú sabes si otros están viendo a Cristo en ti o no. Pero quiero animarte, sí. Si no estás viviendo, mira hermano, no es tarde. Dios es tan misericordioso y nos ama tanto que Él dice, si tú confesares tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, podemos empezar de nuevo con Él. Si últimamente no has estado viviendo como Hijo de Dios, como luz del mundo, empieza hoy. Jesús dice, puedes empezar hoy. Confiesa, dice Dios, y yo te voy a perdonar, te voy a limpiar. Y estarás listo para ser luz del mundo.
Quizás estás aquí en esta mañana y nunca has recibido la luz de Jesús. Sabes, uno puede ir a la iglesia y poner, puede uno tener mucha religión en su vida y todavía no tener la luz de Jesús en él. La luz no viene por las obras que hacemos, no viene por asistir a la iglesia, no, no viene por ayudar a los pobres, no viene por algo que nosotros hacemos, sino viene solamente por fe en Jesucristo. Pero yo, yo he ido a la iglesia muchos años y yo fui con, con cuando yo era niño y, y fui fielmente a las clases, qué bueno, pero eso no significa que tienes luz dentro de ti. La luz de Jesús solamente viene por medio de fe en Él. Y si tú no puedes recordar un momento donde tú pusiste tu fe en Jesús, le pediste perdón y lo aceptaste como tu salvador personal, entonces te quiero decir hoy en esta mañana no tienes la luz del mundo y no puedes ser luz del mundo. No tienes una posición elevada y no tienes un propósito distinto. Y el resultado no va a ser que gente glorifique a Dios en tu vida. Pero lo puedes tener hoy. Lo bueno es de Jesús que no tienes que esperar hasta la próxima semana, el próximo servicio, lo puedes hacer y tomar esa decisión. Hoy lo puedes recibir, hoy dice la palabra de Dios y escuchas hoy su voz. No endurezcáis tu corazón, lo puedes recibir. Espero si estás aquí y no has recibido a Cristo como tu salvador personal, que hoy hagas esa decisión. Vamos a orar, Padre, te damos gracias una vez más por lo que dice tu palabra, por lo que has prometido en medio de tu palabra. Padre, yo te pido que al meditar solo sobre lo que hemos escuchado en este pasaje, de ser luz del mundo, Padre, yo te pido que nos ayudes a examinar nuestro corazón. Lo que te pedimos como tu pueblo hoy en esta Mañana, Padre, es que tú examines nuestros caminos y nuestro corazón, nuestros motivos y nuestra mente. Y si hay perversidad y si hay maldad, pecado, perdónanos, Padre. Perdónanos por no vivir con propósito, con tus propósitos. Perdónanos por no recordar la posición que tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo. Puede ser que otros siguen en oscuridad, Padre, por hecho de nuestro pecado y no vivir como luz. Perdónanos, Padre. Ayúdanos hoy a vivir como la luz que nos has hecho ser. Padre, yo te pido, si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, que hoy puedan hacer esa decisión toque su corazón te pido Padre al seguir orando como estamos orando nadie está viendo pero quiero dar una invitación hoy en esta mañana quizás estás aquí estás pensando sobre lo que hemos estudiado de la palabra de Dios y estás diciendo sabes pastor yo no recuerdo ningún momento en mi vida donde la luz de Jesús me redimió donde yo he aceptado a Cristo como mi salvador personal. He ido a la iglesia y conozco cosas de la Biblia, pero la verdad es que nunca he recibido a Cristo como mi salvador personal. 
Y pastor, hoy quiero hacer esa decisión. Ore por mí. Hay alguien así que levanta la mano y dice, ore por mí, pastor. Yo quiero recibir a Cristo como mi salvador personal. Hay alguien así. Dios te bendiga. Amén. Amén. Hay alguien más que dice, ore por mí, pastor. Yo quiero recibir a Cristo como mi salvador personal. Hay alguien más que puede hacer esa decisión. Hoy en esta mañana quiero orar por el Señor que levantó su mano y alguien va a venir en un momento para compartir con Él como Él puede saber 100% que Él tiene la luz de Dios en su vida. Vamos a orar, Padre, en, en esta mañana. Te doy gracias por aquel que levantó su mano. Padre, te pido que Él pueda entender la verdad es tu, tu palabra y creer por fe en Jesús. Pero también, Padre, te pido que bendigas esta invitación al seguir. Quizás hay otros aquí que dicen, sabes, Pastor, yo he recibido a Cristo como mi Salvador, pero no he estado viviendo como luz. Quiero vivir más como luz. Quiero vivir con el pensar y recordar la posición que Dios me ha concedido y el propósito por lo cual me ha llamado. Ore por mí que yo pueda vivir como luz en esta semana, en mi trabajo, en mi hogar. Ore por mí. Hay alguien así que levante la mano. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Padre, en esta mañana, nuestra mano, el mío también fue levantada. Porque la verdad es, necesitamos más de ti, Padre, más de tu luz. Queremos brillar más por ti, pero no lo podemos hacer en nosotros mismos. Ayúdanos, padres, a, Padre, a ser lleno del Espíritu Santo, controlado por medio del Espíritu Santo, a, a poder amar a otros como debemos y perdonar a otros como debemos y compartir con otros el Evangelio tan hermoso que nosotros también recibimos un día. Oh, Padre, yo te pido... Obra en nuestros corazones, obra en nuestras vidas. Ayúdanos a ser la luz que tú nos has hecho ser. Y esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.